0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Check It Down, der Austrian-Football-Podcast. Ich bin heute wieder hier mit dem Lukas, um ein bisschen über den Draft zu reden. Was machen
1: wir denn da genau, Lukas? Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ähm, ja, wir haben uns einen speziellen Gast eingeladen, und zwar den Kevin.
2: Ja, moin moin, aus dem Norden von Deutschland.
1: Ähm, der Kevin ist jetzt schon zum zweiten Mal bei uns und ist von den Atlanta Falcons Germany. Und wir werden heute einfach generell über den Draft sprechen. Wir werden die erste Runde durchmocken, also, in der, also jeder nimmt mal, kommt dran und dann kommt der Nächste, der Nächste und dann dreht sich das dann so im Kreis und so mocken wir die erste Runde durch. Und davor werden wir kurz über Julio Jones reden, wenn er jetzt schon hier ist, der Kevin. Ähm, also würde ich jetzt mal sagen, beginnen wir.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Kevin, direkt die Frage zu dir. Die Falcons haben ja gesagt oder beziehungsweise ist das Gerücht aufgekommen, dass... Julio Jones nach dem 1. Juni, da das mit dem Captain einfacher ist, möglicherweise zu haben wäre. Wie ist da deine Einstellung
2: genau dazu? Meine persönliche Einstellung, das ist natürlich schwer, wenn er wirklich äh, getradet werden würde. Also, ich kann auch erstmal nur von mir so sprechen, ich habe ja angefangen mit Football, als Julio und Matt in ihrer Blütezeit waren, 2015 und dann eben 2016 auch die Super Bowl Season. Ähm, würde wehtun, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gucke ich an unseren Cap. Wir haben aktuell, wenn der Projected Cap bei 200 Millionen bleibt, nur 20 Spieler unter Vertrag und 32 Millionen Cap frei. Das, das ist keine schöne Position, in der man sein kann und könnte ein notwendiges Übel sein. Ich denke, es wird schwer einen vernünftigen Preis für ihn zu kriegen. Ich werde immer noch der Meinung, er ist mindestens ein First-Rounder wert und alles andere ist halt ein, einfach zu wenig. Also ein Julio, der selbst bei 80 Prozent ist, der würde den Second-Rounder locker, locker ausspielen und dafür würde ich ihn nicht abgeben. Auf der anderen Seite, wenn die Cap-Situation sich nicht wirklich anders verbessern lässt, muss man vielleicht doch einen sauren Apfel beißen, auch wenn das wirklich wehtut in der gesamten Community.
1: Ja, für mich stellt sich einfach die Frage, was passiert, wenn Julio nächstes Jahr wieder nicht so fit ist, dann kriegst du ja sicher mal keinen First Round Pick, also ich weiß nicht, vielleicht sind ja die Ravens interessiert, die wollen ja immer wieder Receiver haben, auch wenn es nicht wirklich an den Receiver lag, dass Lamar einfach nicht den Ball anbringen kann teilweise, würde ich jetzt mal sagen, aber die haben ja zwei First Rounder, da wäre ja vielleicht mal was dabei, wobei ja erst nach dem 1. Juni ist halt auch die Frage, das geht jetzt in dem Draft nicht, das habe ich jetzt nicht einberechnet, aber ja.
2: Ja, es ist, es ist halt einfach schwer. Also, also ich sag mal, wenn er, klar, wenn er nächste Saison genauso verletzungsbedingt ausfällt wie dieses Jahr, ähm, ja gut, dann kannst du natürlich auch sagen, der hat eh kaum noch Value, dann lässt ihn halt durchspielen dann. Aber muss man sehen. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass gerade durch den neuen Coaching-Staff, den wir haben, dass seine kleinen Verletzungen in den Griff zu bekommen sind. Er mindestens seine 1300, 1400 Yards macht. Und dann wirklich gucken, nach der nächsten Saison, hey, du kriegst jetzt bestimmt noch einen Future First Rounder für seine Vertragsstruktur, die er da eben hat. Dann würde ich es machen, glaube ich. Weil man auch wirklich diesen langsamen Rebuild einleiten sollte. Ich, ich glaube, Matt und Julio haben zusammen vielleicht noch eben bis einschließlich 2023, wo ihre Verträge dann auslaufen würden. Bis dahin könnten sie gut spielen, aber man sollte sich lang ganz langsam mal drauf vorbereiten und mit dem Gedanken zu spielen, eben ein ein Stammspiel der letzten Jahre abzugeben. Ist, ja bleibt nicht außen vor, auf jeden Fall.
1: Ja, wie würdest du dann die Cap-Lage einschätzen? Wen würdest du dann noch abgeben? Könnte da noch irgendwas passieren mit den Falcons?
2: Könnte, also erstmal Grady Jarrett ist eine Personalie, wo unsere Community immer, äh, ja, das auch gerne sehen will ich auch, äh, dass er verlängert wird. Dass man sagt, okay, man splittet sein Cap jetzt ein bisschen auf wenn man den jetzt zum Beispiel um drei Jahre verlängert, dass man es ein bisschen weiter nach hinten zieht, weil der Cap wird auf jeden Fall mehr werden über die nächsten Jahre, das ist ja Fakt. Und damit hat man auch einen, wirklich wirklichen schönen Veteran, äh, einer der besten D-Tackles in der Liga, sich gesaved. Man könnte Dion Jones, unser Linebacker, eventuell vielleicht nochmal verlängern oder eben auch dann traden. Jake Matthews, unser Left-Tackle, ist auch äh, noch eine Personale, die da im Raum steht. Und ja, gemäß dem Fall, dass wir einen Quarterback picken würden, Matt Ryan hat nächstes Jahr in einem Post-June-One Trade oder Cut, macht er 24 Millionen frei, also auch das ist eine Möglichkeit, wenn wir einen Quarterback nehmen sollten, jetzt morgen.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, mit Quarterback nehmen, ja oder nein. Ich hätte gesagt, wir widmen uns jetzt direkt einfach voll und ganz dem NFL-Draft. Kurz vorweg, bevor wir mit dem Mocken anfangen, was sind so eure Draft-Crushes, Lukas, fang du mal an?
1: Also, so einen richtigen Draft-Crush habe ich jetzt eigentlich nicht. Es gibt nur Spieler, wo ich mir dachte, so wow, der gefällt mir. Und da ist zum Beispiel einer davon, Elijah Molden von Washington, der Safety Nickelback. Also, wie ich ihn gesehen habe, dachte ich mir sofort, so wow, der fliegt herum wie Bruder Baker und erinnert mich auch ein bisschen an ihn. Also, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wer mir noch gut gefallen hat von North Carolina, der Receiver, die Army Brown, dachte ich mir auch gleich, wie ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das schaut aus wie ein NFL-Receiver, der jetzt mit ja, Kindern eigentlich spielt, auch wenn er jetzt nicht so dominant war, aber er hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, Kevin, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch wen Besonderen im Auge noch?
2: Ja, ich habe zwei, die zwischen Runde 3 und 5 gehen. Das ist einmal ein Defensive End, Rashad Weaver von Pittsburgh älteres Prospect, aber technisch versiert. Äh, super Grades auch gekriegt bei PFF und die halte ich relativ viel. Und Wide Receiver Semi Fehoko von Stanford. Der hat ja richtig abgerissen bei seinen Pro Days, eine 4-4 gelaufen, 2 220, also diese Julio Maße, natürlich nicht ganz so dieser athletische Freak, aber der bringt auf jeden Fall die Voraussetzung mit, hat super gespielt bei Stanford in der limitierten Snap-Anzahl, die er bekommen hat und das wären so meine zwei Favoriten für die späten Runden.
1: Interessant, dass du genau die beiden ansprichst. Ich habe mir 155 Spieler angeschaut und die beiden waren nicht dabei bei den Spielern, die ich mir angeschaut habe. Also <lacht> <lacht> guter Zufall. Uh, ja, gut, ich würde sagen, gehen wir jetzt mal in den mock -Draft rein. Also wir haben uns gedacht, wir machen das so. Also Kevin hat den ersten Pick mit den Jaguars, dann Elias hat die Jets, ich die 49ers und Kevin wieder die Falcons und dann dreht sich das so im Kreis durch. Und ja, lass uns anfangen. Kevin, du bist on the clock mit den Jacksonville Jaguars.
2: Ja, ich glaube, die Entscheidung ist die einfachste im ganzen Draft. Die Jaguars brauchen einen Quarterback. Trevor Lawrence ist meiner Meinung nach die äh, unumstrittene Nummer 1 und Jacksonville Jaguars nehmen Trevor Lawrence, Quarterback, Clemson.
0: Ja, also dadurch, dass Sam Darnold ja auch kein Thema mehr bei den New Yorks Jets, da er ja weg ist. Ähm, haben die Jets auch als größten niederen Quarterback und deswegen habe ich auf der Nummer 2 Justin Fields.
1: Sehr, sehr überraschend, würde ich jetzt mal sagen. Kevin, hättest du damit gerechnet, Justin Fields zu den Jets?
2: Nee. <lacht> ich bin auch gerade bis zusammengezogen. Ich dachte wirklich, es ist äh, Zach Wilson, wie jeder das sieht, aber also ich persönlich finde auch, Fields ist der zweitbeste beste Quarterback im Draft und Meiner Meinung nach macht das auch Sinn, dass sie den nehmen, aber wir warten mal ab. <lacht>
1: ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie wird mir das zu sicher gesehen, dass das Zack Wilson ist. Also wir haben das nirgendwo richtig gehört, dass das der ist, aber irgendwie geht jeder davon aus. Und ich finde, Justin Fields würde genauso viel Sinn machen wie Wilson und Wilson bringt für mich viel mehr Risiko mit seinen Verletzungen in der Vergangenheit mit.
2: Definitiv, äh, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Deswegen, also Ich bin selber eben gar nicht so hoch, von der Einschätzung her auf ihm. Fields würde meine Meinung nach auch mehr Sinn machen. Trotz alledem müssen sich die Jets natürlich auch viel mehr verstärken. Auch die brauchen Waffen, die brauchen eine O-line, sonst äh, wird das Leute mit keinem Quarterback was, wie man bei Daniel ja gesehen hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Man muss auf jeden Fall mit einem Quarterback beginnen, vor allem im Game Draft. Und für mich hat auch Fields einfach am meisten Sinn gemacht, deswegen meine Entscheidung so.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir zum ja, ersten Pick, der auch mal alles umwerfen kann in diesem Draft. Und das sind die 49ers und ich bin, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich nehmen soll und wen sie nehmen werden. Man hat ja gehört, es entscheidet sich zwischen Mac Jones und Trey Lance, aber ich weiß jetzt nicht, ich hatte eigentlich immer den Gedanken, dass wenn Zach Wilson an Bord ist, dass er der Quarterback ist, den Kyle Shannon liebt. Und es ist Zach Wilson an Bord und ich habe jedem immer erzählt, wartet ab. Wartet ab, wir nehmen Zach Wilson, weil die Jets nehmen Fields. Aber im Endeffekt, nachdem all dem, was ich jetzt gelesen habe in den letzten Wochen, ähm, muss ich einfach mit Mac Jones gehen an Nummer 3. Ich glaube, ihr seid jetzt beide ein bisschen baff. Ja. Weil ich, ich, also, ich sage jetzt nicht, dass ich es mir wünsche. Ich mache jetzt so danach, was ich glaube, was passiert. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage... Ich wünsche mir das, also ich bin nicht, ich sag nicht, dass Mac Jones schlecht ist. Und ich sage auch nicht, dass ich, ja, ich sage jetzt gar nichts mehr. Also ich würde mir ja Lance wünschen am ersten noch. habe meine Meinung ziemlich geändert, so viel, also er ist viel weiter unten bei mir, als er es davor war. Immer noch über Zach Wilson, aber nicht über Lance. Beziehungsweise Lance ist eher weiter hochgekommen bei mir, weil ich extrem viel über ihn geschaut habe noch. Und deswegen wünsche ich mir einfach Trey Lance, aber ich glaube einfach, dass es Mac Jones ist, einfach auch für das Team jetzt ready ist zu gewinnen. Und ich glaube, Shannon will es jetzt allen beweisen, dass er gewinnen kann und nimmt jetzt einfach den safesten Pick und will damit gewinnen. Und deswegen denke ich, es ist Mac Jones.
2: Ja, dann... Ich sag mal, das bringt natürlich mich jetzt für den vierten Pick in der. Für mich persönlich gute Situation, denn ich bin ein großer Fan vom Downtrade und ich glaube, dass die Falcons bei dem richtigen Angebot auch schwach werden würden. Selbst wenn Kyle Pitts noch da ist. Jetzt ist Zach Wilson da. Hat eigentlich keiner mit gerechnet. Ähm, und die Wahl zwischen ja, Wilson und Lance ist natürlich sehr gut. Und ich glaube, so aggressiv wie die Patriots in der ganzen Offseason bis jetzt waren super viel Guaranteed Money ausgegeben für ihre neuen Spieler. Die werden uns ein Angebot machen, was wir nicht ausschlagen können und da sage ich, dass wir mit den Patriots tra traden und die Patriots werden sich freuen, dass äh, Zach Wilson da ist und werden den Quarterback nehmen.
1: Ich bin eigentlich mit den Patriots, aber ja, was würdest du dir vorstellen für ein Angebot? Ich habe jetzt gelesen, Gilmore ist immer wieder in Verhandlungen ein Thema. Um, könntest du dir den vorstellen und was würdest du dir überhaupt von Picks her wünschen? Sicher mal zwei, drei First Rounder und vielleicht Gilmore eben. Also was würdest du dir wünschen?
2: Ich hatte jetzt am, am Sonntag äh, Mockdraft mitgebracht von der Jacks Elite und da hat, wurde mir aus der Community von den Patriots angeboten, äh, dieses Jahr den First Round, Second Round und den Fourth Rounder und nächstes Jahr den First, den Second Rounder. Das wäre ein gutes Angebot. Man darf natürlich nicht vergessen, es sind in Anführungsstrichen nur elf Positionen, die sie hochgehen. Und ich glaube, da kann es nichts falsch machen mit zwei First, zwei Second plus einem Fourth Rounder, vielleicht sogar noch mal einen Mid-Round dazu. Da würde ich sagen, top, machen wir.
1: Gut, dann wählen also die Patriots Zach Wilson oder denkt ja. der Trey Lance wegen Newton?
0: schwer zu sagen. Ähm
1: weil eigentlich wäre ich die Patriots an Nummer 15, dann möchte ich nur anmerken. Also, deswegen... Ja, was wäre de wär deine
0: Meinung dazu gewesen?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall Trey Lance, einfach weil es würde so viel Sinn machen mit Newton einfach. Die haben schon sehr viel Ähnlichkeit von ihrer Athletik und Körperbau einfach. Und ich weiß nicht, ich könnte das schon sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, weil die Patriots auch immer gut für eine Überraschung sind und wenn ja, wenn Zach Wilson da wäre, wäre Trey Lance finde ich, schon eine Überraschung. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Trey Lance zu den Patriots.
2: Doch, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Vor allem, er, er kann halt auch garantiert eben das eine Jahr jetzt hinter Newton lernen. Und ich denke mich nicht, dass Lance NFL-ready ist, wenn er jetzt aus dem Draft kommt. Und die Patriots bauen jetzt ihr Team auf und Lance wird dann in 2022 eine voraussichtlich nach schönen Offense vorfinden, in der er dann durchstarten kann.
0: Das stimmt auf jeden Fall nach dem, was da bis jetzt schon in der Offseason passiert ist. Könnte wirklich nach vorne schauen und sich ein bisschen freuen.
1: Was ich sehr spannend finde in unserem Szenario, jetzt sind jetzt gleich die Bengals und dann die Dolphins on the clock und die Bengals werden ja keinen Court nehmen. Und bevor die Bengals, bevor der Fall den Einers Trade passiert ist, beziehungsweise danach, war ja doch der Dolphins Trade mit den Eagles und dann hat ihr gehört, die Eagles wollten ja ans 3 Hochtraden für Zach Wilson oder ans 2 und jetzt wäre er an 6 vermutlich noch an Bord. Wie wahrscheinlich wäre es, dass die Eagles jetzt nochmal hochtraden.
2: Ich weiß auf nicht. Ihren ich glaub, alten Pick. Ich meine, das, das wäre super spannend, das mitzukriegen. Ich glaube aber nicht, dass, äh, dass der GM das macht und dann auf seinen alten Pick wieder hochtradet. So glaube ich nicht. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
1: Gut, dann sind jetzt die Bengals on the clock, Elias.
0: Ja, also auf dem Pick freue ich mich nick weil ich sehe da einfach was richtig Cooles auf uns zukommen. Ähm, da ja ein Need bei den Bengals ein Receiver ist, sehe ich da so ein kleines Reunitement von LSU-Spielern mit Joe Burrow und Jamar Chase.
1: Ja, macht für mich auf jeden Fall auch Sinn, nachdem jetzt ähm, die Bengals ja Jonah Williams vor zwei Jahren in der ersten Runde gedraftet haben und Riley Reef jetzt haben, fände ich jetzt Penesul nicht so sinnvoll. Ich Fände, die könnten ruhig auch runter traden bei einem guten Angebot. Also Und dann Slater nehmen, weil der könnte dann Guard spielen nächstes Jahr und Riley Reef ist jetzt nicht der Jüngste und ihn dann ersetzen. Oder eben Jonah Williams, der hat ja auch noch nicht gezeigt, dass es kann, weil er auch immer verletzt war. Also Ja, aber Jamar Chase mit Burrow, die Offense schaut schon ziemlich gut aus bei den Bengals, denke ich einfach. Gut, ich sehe jetzt gerade, ich bin on the clock mit Nummer 6 und äh, mit den Dolphins und ich nehme um, Soul, oregon tackle einfach weil ich denke, du musst Tour beschützen, auch mit seiner Vergangenheit von Verletzungen und ich sehe jetzt Receiver nicht als das Need, wie es jetzt alle anderen sehen, also ich sehe Will Fuller, der zwar immer wieder verletzt ist und Devontae Parker, aber wenn die beiden am Platz stehen, dann stehen die beiden am Platz und wie oft bist du mit drei Receivern drin und dann hast du eh auch noch Jakey Grant. Also ich würde da nicht so hoch einen Receiver nehmen, ich würde da lieber mit dem 18. Pick mit den Dolphins einen Receiver nehmen oder eben mit dem 18. hoch traden. An 14, wenn da Devontae Smith vielleicht noch da ist. Deswegen nehme ich jetzt mal Penny Suhr von Oregon.
0: Ja, also interessanter Pick, den du da genommen hast, glaube ich, macht einfach am meisten Sinn. Vor allem, wie du gesagt hast, mit Tour, du solltest ihn beschützen, mit der Verletzung, die er hatte. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig und macht für mich einfach auch am meisten Sinn, wenn du da einen Oh liner Ähm,
1: um, Kevin, du bist jetzt on the clock mit den Lions. Nee, gehen die Lions Quarterback oder nicht? Das ist die Frage.
2: Ich glaube, dass die Lions äh, nicht mit dem Quarterback gehen, sondern eine kleine Überraschung, denn Pitts ist noch da. Hätte jetzt so auch keiner gedacht. Und ich, die Lions sind momentan eh in den Gerüchten, dass sie zurücktraden wollen, wenn, die, wenn das Angebot stimmt. Und ein heißer Kandidat, finde ich, wie das Board jetzt so gefallen ist, sind, bisschen Überraschung, New York Giants holen sich vier Picks nach oben und, äh, genau, holen sich dann den äh, siebten Pick. Denn ich glaube einfach so, wenn, wenn die Giants das sehen, äh, könnte man schwach werden mit dem Generational Talent da an sieben.
1: Ja, Elias, du bist das, hättest ja die Giants gehabt und ich glaube, Kevin, du wolltest für Zach Wilson hochtrainen, oder nicht?
2: <lacht> äh, ja, oder also du wolltest du für Pitts hochtrainen? Äh, die Giants gehen für Pitts hoch. Das okay, wäre mein, wär okay. meine Idee gewesen.
1: Okay, ja, dann hast du nämlich Elias ja so einen Pick abgenommen. Mal wieder, du bist hier der Master, <lacht> der ist das Einzige, die Trades, aber ja, dann eben Kyle Pitts zu den, zu den Giants. Elias, was sagst du dazu, zu dem Pick mit den Giants, den eigentlich du hattest?
0: Ja, also ich hätte bei den Giants eher den Receiver gesehen, vor allem jetzt, wo Devonta Smith quasi noch verfügbar gewesen wäre, den ich ja eigentlich gedacht hätte, dass du vielleicht zu den Dolphins gibst, glaube ich, hätte ich den jetzt da genommen. Ähm, aber Kyle Pitts, das wäre auf jeden Fall gefährlich bei den Giants, und dann Evan Engram und Kyle Pitts hätte das zwei irrsinnig schnelle Titans. Ähm, wäre auf jeden Fall sehr scary, sage ich mal.
1: Ja, du bist jetzt auch gleich mal mit den Panthers wieder on the clock, Elias. Sie haben für Sam Donald getradet, sie haben die fifth year option nicht genommen noch. Also sie haben sich die Option gelassen, den Court wegzunehmen. Gehen sie jetzt Zach Wilson oder vielleicht sogar Mac Jones?
0: Nein, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass sie eher quasi mit Donald gehen und ihm etwas Sicherheit verschaffen und sie deswegen einen O-Liner mit Rayshon Slater.
1: Wer hätte gedacht, dass Zach Wilson an 9 noch verfügbar ist. Also ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja, Im Draft Aber ist alles möglich.
1: Das Schlimme ist, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Mac Jones für die Broncos zu nehmen. Also jetzt ist meine... Ah, ich habe ja Mac Jones ist eh schon zu den 49ers, dann ist das eh hinfällig. Das sehe ich jetzt gerade. Ja, dann ist es eh für mich klar, mit der neuen. Dolphin, äh, die Broncos müssen sich einen Court wegnehmen, vor allem, wenn Zach Wilson an Bord ist. Ich glaube, das äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Zach Wilson zu den Broncos am Neuen.
2: So, an der 10, die Cowboys. Auch wenn das sehr verlockend ist, glaube ich, wenn man in, an Jerry Jones haut steckt und da einen Devonta Smith und einen Jalen Waddle sieht, aber die Cowboys brauchen einfach Hilfe in der Secondary. Patrick Sertain, der Zweite, von Alabama, Cornerback geht zu um den Cowboys
1: Ich glaube, das macht auch zu viel Sinn Ich glaube, das sieht man auch in jedem mock -Draft. Patrick Sutton zu den Cowboys Passt einfach perfekt in diese Stanqueen, ja, Seattle Defense würde ich jetzt mal sagen, mit den 3-Deep-Safeties äh, 3-Deep-Cover-3-Scheme und Sutton passt da finde ich perfekt dran, deswegen macht der Pick für mich auf jeden Fall Sinn
0: ja, also sehe ich genauso wie du. Ich glaube, wir haben es in unserer Folge schon besprochen mit der Cover Free. Ähm, und haben da schon gesagt, dass es bei den Cowboys, glaube ich, gut passen würde. Deswegen eigentlich eigentlich ein klarer Pick, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn der noch da ist, was wahrscheinlich sein wird, bei den Cowboys super aufgehoben.
1: Ja, dann wäre ja eigentlich jetzt, ähm, sind jetzt die Lions on the clock wegen dem Trade mit den Giants von Kevin und jetzt ist Elias on the clock mit den Lions.
0: Ja, also, die Lions haben ja Kenny Golladay verloren und ich glaube, die bräuchten einfach einen Receiver, einen Deep Threat. Deswegen hätte ich jetzt nicht Devonta Smith, sondern Jalen Waddle zu den Lions
1: gemockt. Und das war natürlich genau das, was ich mit den Eagles machen wollte. Ich ja. wollte auch Jalen Waddle für die Eagles. Weil das wäre einfach so der Shawn Jackson, so ein Ersatz gewesen, hätte ich mir sehr, sehr gut vorstellen können. Ja, und ja, die Eagles haben Receiver Need, aber ich denke nicht, dass sie Devontae De Swift nehmen, weil ich finde einfach, sie bräuchten eher das Deep Threat an Receiver und nicht diesen eher Slot-mäßig, auch wenn er jetzt nicht genau der Slot-Receiver ist, aber du hast ja mit Jalen Rager auch so einen Typen, der im Slot und Outside spielen kann, deswegen sehe ich da jetzt lieber, also sehe ich da jetzt den besten Spieler, in der, also den besten Defensive-Spieler im Draft bei den Eagles und das ist Michael Parsons nachdem der noch an Bord ist und die Eagles ja auch einen riesen Linebacker-Need hat, haben, macht das für mich zu viel Sinn.
2: Wäre ich auch mit einverstanden. Also ich, ich habe erst echt gedacht, also da, dass du auch einen Receiver hinmockst, würde ich, also Hurts braucht einfach auch noch mehr Waffen, das ist, ist einfach auch so. Ähm, aber irgendwann kannst du Parsons, glaube ich, einfach nicht widerstehen, wenn er da ist und die Defense der Eagles ist leider auch nicht mehr so das, was sie war, abgesehen mal von der D-Line. Macht auf jeden Fall auch Sinn, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem Lukas Klaus, wie du gesagt hast, du bräuchtest so einen Typen wie die Sean Jackson, weil du hast genau für diese anderen Underneath-Sachen hast du eben schon Leute wie Goddard oder Ertz und dann Rager auch schon im Slot. Also wenn Receiver nur Jamar Chase oder Jane Warden, hätte ich jetzt auch gesagt. Und da macht der Defense, wenn Patrick Suttein nicht mehr da ist, finde ich auch Micah Parsons am meisten
1: Sinn. Ja, JC Horn hätte für mich auch Sinn gemacht in der Defense, aber Micah Parsons ist für mich der beste Defense-Spieler in diesem Draft. Und deswegen, Linebacker brauchen sie so und so, deswegen hat das für mich zu viel Sinn gemacht. Und beim nächsten äh, äh, Nummer 13 wäre jetzt der Kevin on the clock mit den Chargers und da will ich traden. Und zwar mit den Dolphins hoch für Devontae Smith, wenn das okay ist.
2: Das ist, das ist okay, kann ich nachvollziehen an der Stelle der Dolphins auf jeden Fall. Ich glaube die Chargers freuen sich, äh, denn an 18 gibt es auch noch gute Optionen für sie.
1: Ja, ich sehe einfach so bei den Dolphins, also das sehe ich wirklich kommen in echt, dass das passieren könnte, dass der Vontis mir einfach fällt und dass sie das wirklich machen. Sie haben so viele Picks und dann macht das auch einfach Sinn und bei den Chargers sehe ich jetzt nicht das eine große Need. Also ich würde schon JC Horn, könnte ich mir vorstellen, aber ich würde eher Tackle gehen und da würde ich lieber Christian Derrison nehmen, ein bisschen später und das wäre mir noch ein bisschen zu früh für ihn und deswegen macht das, finde ich, für beide
2: Seiten Sinn. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall kann ich, kann ich nur zustimmen. Deke, also nur, wie nur
0: Festhalten, der Pick gesetzt war mit zu den Dolphins an ja. 13. Okay. Ja, genau. Ja, haben wir glaube ich hier vorher schon gesagt, dass ich das eigentlich vorher schon fast erwartet hätte, aber der Tackle mit PSU eben am meisten Sinn gemacht hat, aber so eben auch schlau, sage ich mal, auch mit dem Trade.
1: Und jetzt bist du, der ich, Elias mit den Vikings.
0: Ja, jetzt bin ich gleich wieder da mit den Vikings. Ich habe zu ihnen einen Edge Rusher gegeben und ja, der hört auf den Namen Jalen Phillips.
1: Also mega spannender Spieler, richtig, also wenn der fit bleibt, wird er extrem gut, aber das ist eben ein Riesenrisiko, was ich, wenn die das wirklich machen würden. Und ich sehe auch Edge Rusher, genauso wie All liners Need, ähm, Daniel Hunter braucht jemanden an seiner Seite, Deswegen macht das für mich auf jeden Fall Sinn. Und damit werden jetzt auch die Falcons als nächstes on the clock. Und ich hätte, die, hätte jetzt Pick 15, aber den übergebe ich an den Kevin.
2: Ja, das ist äh, interessant jetzt auf jeden Fall. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass Parsons zu uns durchrutscht. Ähm, Fakt ist einfach, wir brauchen Hilfe in der Secondary. Und ich könnte mich jetzt zwischen Murick und Horn entscheiden. Sehe aber ein bisschen mehr Upside noch bei JC Horn. Ist leider ein bisschen grabby, ein bisschen penalty-lastig gewesen im College. Ähm, trotzdem, er ist ein guter Man-to-Man-Press-Coverage-Cornerback. Das brauchen wir in unserem neuen Scheme von Dean Peace unbedingt. Der zusammen mit AJ Terrell. Das könnte auf jeden Fall schön was werden, bin ich mit zufrieden. Also JC Horn an 15 zu uns.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also Defense verstärken, die Offense braucht jetzt eigentlich nichts mehr über den Falcons und JC Horn. Ich weiß nicht, dass es gesagt, er ist sehr grabby und ich weiß nicht, ob sich das translate zu NFL aber ja, mal schauen, auf jeden Fall der zweitbeste Corner beziehungsweise den man nehmen würde, Farley mit der Rückenverletzung sehe ich jetzt auch nicht so hoch. Deswegen, ja, mal schauen, aber JC Horn macht auch für mich sehr viel Sinn.
0: Ich glaube, wir haben ja sogar in der offseason Folge darüber geredet, dass er eigentlich der größte Need in der Defense ist, deswegen sehe ich ja, das ja. eigentlich auch als ist sinnvoll an eigentlich.
1: Ja. Und Kevin, du kannst, bleibst gleich on der clock. Du hast nämlich auch die 16 mit den Cardinals.
2: Auch spannend auf jeden Fall, die Cardinals. Ich glaube, wenn ich mir das angucke, welche Spieler da sind, die Cardinals müssen weiterhin Murray beschützen. Oberste Priorität. Ich finde so sowieso richtig, richtig gut als tackle Prospect Und daher für mich auf jeden Fall sinnvoll, dass sie sich einen Tackle nehmen. Also Derry saw an 16 zu den Cardinals.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich hätte jetzt eigentlich als Chargers gehofft, dass der durchrutscht, aber jetzt ist er weg und jetzt an ähm, um 17 liest du on the Clock mit den Raiders. Ja,
0: also ich sehe bei den Raiders auch hier eine Verbesserung in der Defense. Und zwar auf der Linebacker-Position. Deswegen hätte ich jetzt zu den Raiders, den guten Jeremiah Ovosu Karamoa, gedraftet.
1: Ja, also, ich weiß nicht. Tackle ist ja auch ein Need und Corner. Ich hätte jetzt vielleicht einen Karl gegeben, aber ja, Jeremiah Ovosu Karamoa, wenn sie eine gute Rolle für ihn finden, ist auf jeden Fall ein guter Spieler in dieser Defense. Even Collins hätte ich auch in Betracht gezogen. Vielleicht sogar über Jeremiah Ovosu Karamoa aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und ich bin jetzt on the clock mit Pick 18, obwohl ich getradet habe, aber Kevin, okay, du warst eh zweimal dran, sind ja, ich das ist okay, okay wenn, <lacht> ich das, wenn ich jetzt für die Chargers übernehme und ich hätte eigentlich einen Tackle geplant gehabt, aber der ist weg und ich finde, es lohnt sich kein anderer und ich finde, die Chargers brauchen eher einen Tackle und keinen Guard, das sonst hätte ich Elijah bei Attacke genommen und ich sehe Edge als Need und Corner weg noch, und deswegen entscheide ich mich für Greg Newsom, Cornerback, Northwestern. Auch wenn es ein bisschen früh ist vielleicht für ihn, aber Cornerback macht Sinn und Farley mit der Rückenverletzung macht mir zu viel Angst.
2: Finde ich auch gute Entscheidung auf jeden Fall. Die Charters haben auch eben erst noch Casey Hayward der in der Offseason season verloren. Der sind nicht verlängert. Macht jedenfalls Sinn, drittbester Cornerback an 18. Sie haben ja die Picks jetzt generiert sogar noch mit dem Downtrade von daher kann man auch mal ein bisschen früher packen, denke ich mal.
0: Ja, und Desmond King ist jetzt auch bei den Texans, wenn ich mich nicht komplett irre. Also, glaube ich, macht ein Cornerback wirklich Sinn bei den Chargers.
1: Ja, ja auf jeden Fall. die hatten ja Chris Harris, Casey Hever, und Desmond King. Jetzt ist nur noch Chris Harris da. Deswegen, die brauchen ein Cornerback 2. Ja, deswegen vor allem der Jüngste ist Chris
0: Sinn. Harris auch nicht mehr, deswegen macht ein junger Cornerback, den man draften kann, glaube ich, genau, ziemlich genau. viel genau. Sinn eigentlich. Genau.
1: Und Brandon Staley braucht ja auch Spieler in der Defense, neuer Headcoach, deswegen auch das für mich einfach extrem viel Sinn. Und am Nummer 19 sitzt Kevin mit dem Washington-Football-Team on the clock.
2: Genau, das Football-Team würde ich sagen, braucht neben ähm, McLaurin auf jeden Fall doch noch mehr Verstärkung, auch wenn sie halt noch äh, Gibson haben. Aber da muss ein bisschen mehr passieren. Quarterbacks natürlich nicht mehr verfügbar, zumindest die Top-Prospects nicht. Aber wenn ich sehe, dass ein Rashad Bateman da ist, von dem ich auch sehr, sehr viel halte, würde ganz gut reinpassen, der ist zusammen mit McLaurin. Doch, würde ich gut finden. Also Rashad Bateman geht dann zum football -Team.
1: Also das wäre eine Offense. Bateman, Curtis Samuel und Terry McLaurin. Also Fitzmagic kann sich da nicht nur beschweren, dass er nur noch schlechten Teams gespielt hat, auch wenn er es nie getan hat, aber dann sehen wir mal wirklich, wie gut er ist in einem richtig guten Team. Da muss er dann wirklich abliefern. Oder spielt Taylor Heinecke.
0: Also ich hätte jetzt Rashad Bateman gleich als nächstes genommen. Jetzt mache ich das nur mal vorwegnehmen. Ähm, hat da ein bisschen gestruggelt, sage ich mal, bei dem Pick. Äh, jetzt hat sich für mich ein bisschen vereinfacht einfach. Und nehme deswegen an der 20 bei den Bears äh, Elijah Barrett Attacker.
1: Ja, also Olan hat extrem scheiße bei den Bears letztes Jahr nicht nur die Quarterbacks, ja, haben deswegen gestruggelt, aber ja, auf jeden Fall brauchen die o Verstärkung. Und deswegen macht das auch für mich sehr viel Sinn. Und der Leisure wäre Attacker Nummer 20. Das finde ich gut, ein guter Value. Und jetzt bin ich auch on the clock mit den Colts. Und bei den Colts sehe ich einfach als Need ein Receiver. Sie haben T.Y. Hilton, Paris Campbell, Michael Pittman Jr., aber T.Y. Hilton ist eigentlich immer verletzt. Da sehe ich Receiver schon als großen Need, aber ich sehe jetzt auch nicht den Receiver, um den unbedingt in der ersten Runde zu nehmen. Und Justin Houston ist ja gegangen in der Edge Rusher und deswegen sehe ich auch auf Edge ein Need und auf Tackle, weil ja der Left Tackle Anthony Costanzo retired ist und deswegen nehme ich auch einen Left Tackle beziehungsweise einen Tackle. Er hat ja Right Tackle gespielt bei Oklahoma State und es ist Tevin Jenkins. Macht einfach für mich zu viel Sinn sehr, sehr gut und deswegen 1 zu 1 zu Castanzo auch wenn es jetzt nicht dieselbe Hausnummer ist, aber so hast so du wenigstens kein Need und beschützt Carson Wentz, deswegen Tavon Jenkins zu so den Colts.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach schlau ist, wenn du Carson Wentz dann nochmal eine Absicherung und gibst einen Edge Protector. Ähm, hatte auch Verletzungsprobleme vor zwei Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ist auf jeden Fall, glaube ich, einfach schlau, wenn du jetzt einen neuen Quarterback hast, dass du probierst, dem erstmal ins System anzupassen und deswegen ein bisschen Zeit zu verschaffen in der Pocket.
1: Ja, Kevin, du bist am mit, mit den Titans.
2: Ist eine, finde ich, recht einfache Entscheidung. Die Titans ähm, haben ja erst Corey Davis verloren. Die haben einen starken Possession Receiver, einen bulligen Receiver mit A.J. Brown. Und wenn ich sehe, dass Elijah Moore als ja, ich sag mal ein bisschen als Wirbelwind, als Slot-Wide-Receiver da ist, der vielleicht so auf Outside spielen kann. Ich denke mal, das passt. Tennehill bekommt eine Waffe dazu. Ich glaube, das ergibt Sinn äh, für die Titans dann schön. Wide-Receiver Nummer 2, Elijah Moore.
1: Interessant. Also ich hätte jetzt vielleicht einen Caleb vor gegeben, weil einfach, weil sie ja Malcolm Butler und Dory Jackson verloren haben und jetzt nur noch Christian Fulton haben, und deswegen hätte ich jetzt auch Cornerback als nicht gesehen, aber macht auch Sinn natürlich, jetzt wo Corey Davis weg ist, und ja, du brauchst Waffen für den Offense, deswegen, Elijah Moore ist glaube ich gutes Gegenstück zu AJ Brown, und Elias Nummer 23, Jets, du bist on the clock.
0: Ja, du hast den Spieler gerade schon angesprochen, Caleb Farley, sehe ich jetzt dann persönlich bei den Jets, wenn er verfügbar ist an der 23.
1: Ja, auf jeden Fall hätte ich genauso gemacht. Also ich, Kevin, ich glaube, das war auf jeden Fall ein guter Pick für die Jets.
2: Ja, das war auch ohne Sache. Die Jets, ich meine, die Jets haben sowieso Lücken überall im Roster. Also Ich, ich glaube, da wäre man selbst jetzt mit dem Running Back gut dran, mit dem De Tackle neben Quinn Williams noch mit dem Wide Receiver nochmal. Ja, die Jets brauchen Hilfe eigentlich auf fast jeder Position meiner Meinung nach.
0: Ja, Running Back hätte ich jetzt sowieso auch überlegt, ob ich vielleicht jetzt mock aber ich dachte mir einfach, wenn Caleb Fahli in der 23 verfügbar ist, und sie auch generell Schwächen in der Secondary hatten letztes Jahr, dass der einfach ein guter Fit wäre, meiner Meinung
1: nach. Ja, er macht auf jeden Fall Sinn und jetzt komme ich zu den Steelers an 24, bin ich on the clock und da ist wirklich schwer für mich. Gehe ich Tackle, gehe ich Running Back, gehe ich Cornerback, also ich sehe da viele Needs für den Steelers oder sogar Edge-Rusher, nachdem Bartu jetzt weg ist bei den Titans. Und ich gehe jetzt boah, ganz schwer. Ich kann jetzt gerade gar nicht entscheiden. Hm. Ich gehe jetzt einfach mal Najee Harris, Alabama.
2: Ich bin gerade echt am überlegen. Also ich glaube, der, der Pick macht Sinn für die Steelers, weil die O-Line immer noch gut ist. Auch wenn sie halt wieder Nueva auch verloren haben, den Left Tackle. Aber ich glaube einfach, dass äh, bei den Steelers die Erfolgsgarantie auch einfach da ist für ein Running Back. Und Najee Harris ist ein Top-Running-Back meiner Meinung nach auch besser als Etienne. Ähm, von daher kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich
1: hätte Taven Jenkins gegeben, äh, zu den Sealers gegeben, wäre noch da. Aber ich sehe jetzt eigentlich, wie ich, wenn ich das Board durchgehe, jetzt auch nicht mehr den Tackle, den ich in der ersten Runde ziehen würde. Und deswegen habe ich mich für Najee Harris entschieden, weil sie einfach einen Running-Back brauchen.
0: Ja, macht für mich auch am meisten Sinn. Kann ich nicht mehr viel hinzufügen.
1: So, Jaguars on the clock, Kevin.
2: Ja, für die Jaguars ist das Board ganz gut gefallen, meiner Meinung nach, denn ich finde, die haben bitter, bitter Hilfe in der Secondary immer noch nötig, auch wenn sie sicher Cornerback-Shakee-Griffin Gold haben. Aber Safety, Jenkins von den Chargers halte ich für einen durchschnittlichen Safety und wenn ich sehe, dass Trayvon Merrick da ist, macht auf jeden Fall Sinn, denn jetzt einen Tackle zu nehmen wäre vielleicht ein bisschen früh. Man hat ja immer noch die Hoffnung, dass sie an äh, in Runde 2 dann direkt oder eben Anfang Runde 3 noch gute Tackles nehmen können. Ich nehme Trayvon Murick.
1: Ja, macht für mich auch. Am meisten und hätte ich jetzt auch gemacht. Und jetzt ist ähm, Nummer 26 die Browns und Elias ist on the clock. Was machst du?
0: Ja, da hat Joe Schobert das ganze Jahr schon nicht mehr bei den Browns war. Hätte ich jetzt einen Dimeback bei den Browns gesehen mit Saban Collins.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also Saving Collins macht auf jeden Fall Sinn. Und Linebackers, wenn wir uns die Offense von den Browns schauen, sehe ich da eigentlich gar kein Need. Edge Rush haben sie jetzt mit Clowney und Tucker ist McKinley von den Falcons. Haben sie jetzt eh zwei gute Verstärkungen unter Anführungszeichen, beziehungsweise sie haben auf jeden Fall Tiefe dort. Und Linebacker ist für mich auch das größte Need und deswegen macht das auf jeden Fall viel Sinn.
0: Ja, so. Offense, offense hätte ich, würde ich nicht verstehen, wenn die Browns morgen machen, weil sehe ich einfach schon gut genug, sage ich mal.
2: Ja, nur wenn sie OBJ weggeben würden, überraschend. Dann auf jeden ich.
0: Fall, dann ja. auf jeden Fall. Aber nach dem jetzigen Stand, sage ich mal, würde ich, glaube ich, eher in der Defense draften.
2: Ja.
1: Ja. Gut, ähm, ich bin jetzt on the clock mit den Ravens. Und die Ravens haben ja ähm, Gakwe und Matthew Judon verloren und deswegen brauchen sie unbedingt Edge-Help und deswegen kriegen sie von mir Quidi Pay von Michigan.
2: Oh, ich glaube, der passt da richtig gut rein zu den Ravens, denn Pay kann Inside-Outside spielen und in dem aggressiven Defensive-Scheme der Ravens, pff, das könnte ganz, ganz übel werden für die Steelers, Bengals und die Browns. Guter Pick. Finde ich auch. Sehr, sehr sehr, sehr guter Pick
1: und 28, die Saints und Kevin ist on the clock.
2: Ja, was was gebe ich meinem Division Rival? also ich, Es gibt zwei Sachen, die die Saints dringend brauchen. Das ist einmal eine Hilfe in der Offense, neben Michael Thomas und ein Cornerback. Und ich habe ein bisschen mich schon rumgetummelt auf deren Community Sites und die waren alle der festen Überzeugung, Defense, Defense, Defense. Und wenn ich sehe, dass das Santa Samuel Jr., vielleicht ein paar Positionen zu früh, aber das ist ein super Cornerback mit guter Technik und ich glaube die Saints werden, würden alles dafür tun wollen bei den wide receiver, die in NSC South sind, dass sie mit Asante, äh, Asante Samuel Jr. gehen vor der State.
1: Okay, interessant hätte ich jetzt nicht so gemacht beziehungsweise vor allem weil Samuel ja schon etwas klein ist und ich ihn vielleicht nur Slot Cornerback sehe aber ja Samuel, wenn er, die, wenn er größer wäre, wäre er ja, er hat eigentlich irgendwie schon alles, was du brauchst, um richtig, richtig gut zu sein, aber das Einzige, was ihm fehlt, ist eh nur die Größe. Deswegen, ja, kann man auf jeden Fall machen, will ich jetzt mal sagen. Ähm, und jetzt bin ich on the clock, an Nummer 29 mit dem habe ich... ich
0: bin, ich bin, hallo, hallo, hallo. <lacht> ah, sorry, sorry, ich sorry. Ich bin sicher nicht dein Pick weg, das ich nicht so. Vielleicht wäre es ja das selber gewesen. Aber ich drafte auf jeden Fall zu den Packers einen Receiver und das ist Kadarius Tony.
1: Ja, also mein, meine Entscheidung wäre nicht Kadarius Tony gewesen, weil ich einfach denke, dass die Packers nie Aaron Rodgers Hilfe geben. <lacht> 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 Wir wissen es ja. Deswegen... beziehungsweise das, was ich ihnen gedraftet hätte, wäre ja auch Hilfe gewesen. Aber ich hätte ihnen Landon Dickerson gegeben, weil sie einfach einen Center brauchen. Und das macht einfach extrem viel Sinn, finde ich. Aber ja, Tony, will, ich würde es auf jeden Fall verstehen und auch besser finden, aber ich, ich hätte jetzt so gehandelt, wie ich denke, wie die Packers handeln würden. Aber ja, Tony, macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt bin ich ja nochmal gleich an jetzt, Bord. Jetzt bist du den, wirklich dran. Ja, an 30 zu den Bills. Und bei den Bills, ja, schwer zu sagen eigentlich. Also eher defense als Need, Cornerback, Edge oder vielleicht sogar die Tackle. Ähm, ich bin mir gerade echt nicht sicher, weil es ist eigentlich für mich kein Cornerback mehr da. Weil Cornerback wollte ich ihnen eigentlich ursprünglich geben, der sich für mich lohnen würde in der ersten Runde. Und boah, Edge Rusher, ich schwank jetzt gerade zwischen Assis Oshulari und Jason Oway Und ich gebe ihnen Jason Oway von Penn State weil sie brauchen einfach Edge Rush Help und das ist ein Mörderathlet und die blitzen eh auch viel, dann könnte es sein, dass er auch mal droppen muss und das macht für mich einfach Sinn für die Bills. Deswegen Jason Ove von Penn State Edge Rusher.
0: Ja, glaube ich, könnte sehr gefährlich werden, allein wenn man gesehen hat, was die Bills Defense letztes Jahr schon auf die Beine gebracht hat, wenn man den noch dazu holt. Glaube ich, wird, wird scary.
2: So. Ich darf für die Ravens jetzt. Nehmen, glaube ich, wenn ich äh, mitgekriegt habe. Ja, genau. Bah, schwierig. Ich habe überlegt, erstmal Wide Receiver, bis ich mir dann gedacht habe, macht keinen Unterschied, wer der Wide Receiver ist, der Ball kommt wahrscheinlich eh nicht richtig an. Das passt so einfach nicht wirklich in deren Scheme, aber die haben Orlando Brown nicht mehr. Das heißt, sie brauchen einen neuen Tackle. Und es gibt jetzt ein paar zur Auswahl, finde ich, ob man Dylan Radanz nimmt. Aber ich halte sehr viel von Samuel Cosmi aus Texas und ich denke mal, der würde sehr, sehr stark als Right Tackle spielen, Left Tackle mit Stanley. Das sollte auf jeden Fall auch in den Blocking Scheme alles super reinpassen. Also Cosmi zu den Ravens.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, vor allem Stanley auch mit dem Kreuzbandriss. Ich glaube jetzt mal nicht, dass der von Anfang an spielen wird, deswegen brauchen die einen Tackle und Villanueva wollen sie ja schon in der Free Agency, hatten sie ja schon einen Visit. Und deswegen Cosme of Ryan Tackle macht Sinn, auch wenn ich ihn jetzt nicht so hoch habe. Aber ich glaube, es gibt einfach so viele Tackles, die so, so ein zweiten Runden-Great haben, die einfach richtig auf dem selben Niveau sind, finde ich jetzt einfach. Und die auch alle wirklich gut sind. Also da hätte ich eigentlich auch mit keinem ein Problem, Ende der ersten Runde den zu nehmen. Und Cosme ist einfach einer davon. Und Jetzt sind kommen wir auch schon zum letzten Pick und das sind die Buccaneers, die heute Antonio Brown gesigned haben. Also Receiver-Need ist ja nicht so der oder Elias nice
0: Receiver-Need auf gar keinen Fall. Ich hätte eher noch überlegt, ob vielleicht ein Safety. Ähm, konnte mich aber nicht wirklich da entscheiden. Und jetzt, weil Christian Barmer noch da ist, ähm, hätte ich da Interior-Defensive-Tackle zu den Buccaneers geholt. Boah, das tut weh.
2: Best Player available zu dem Super Bowl-Team. Das noch mit Dame Kong Su und wieder Weyer in der Rotation. Boah.
0: Ja, es schmeckt böse natürlich F gar nicht, wenn man Bö vor allem du als Falcons ja. Falcons-Fan, ja. ist natürlich jetzt nicht so geil, aber wenn es so läuft für die Backen, ist es ziemlich top. Kann es verstehen. Also.
2: Kann es verstehen auf jeden Fall, den Pack.
1: Ich finde das auch immer so richtig spannend. Ähm, gehst du Best Player Available, gehst du nach Needs? Und ich finde einfach, manchmal musst du nach Best Play Available gehen. Und in der Situation macht das einfach Sinn. Vor allem, es ist jetzt nicht das größte Need. Aber wenn jetzt zum Beispiel Greg Newsom noch an Bord gewesen wäre, hätte ich jetzt Greg Newsom gesagt, wäre ich einfach Carlton Davis und ich weiß jetzt nicht, wie der andere Corner heißt, jetzt nicht so gut finde von den Buccaneers, da noch am Erstens nie sehe. Aber Christian Palmer macht einfach extrem viel Sinn und boah, wie gefährlich werden die Bucs nächstes Jahr wieder. Ja,
2: die sind ja so schon gefährlich genug.
1: Ja, eben, deswegen. Das
0: ist Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, Lukas eh schon vor der Season geredet, dass eigentlich die Bugs die größten contender sind, haben wir gesagt, es ist wirklich genauso passiert. Ja, aber ja. Ja, gefährlich einfach, dieses Team.
1: Ja, ja ich würde nur sagen, also ich schaue jetzt gerade bei PFF die Grades und ich hab, wir haben bei Ray zu den Panthers einen F-Grade. Ja, warum auch immer.
0: habe ich auch gesehen, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber,
1: Deswegen. aber sonst hat so. ein Team nur also A, A, B. Ja,
0: also. zweimal B minus und einmal C mit Christian. C Dern. haben wir ja, bei Derry,
1: Kevin, das bei derry so C plus nur zu ah, den Cardinals. Geht's auch nicht. <lacht> ja, gut. Ähm, Hätte man besser machen können. Na, Spaß. <lacht> <lacht> ja, äh, abschließend würde ich noch kurz sagen, äh, was hat euch jetzt an unserem Mockdraft am meisten überrascht? Und was denkt ihr könnte noch anders passieren?
2: Also ich meine, überraschend ist natürlich, also was eh keiner weiß, wie die Quarterbacks gepickt werden. Ich glaube, das ist ja das, das, halt das, was jeder sich fragt, abgesehen von Lawrence. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars jemand anders nehmen. Ähm, und dann geht es ja, ich denke mal auch die Jets sind fest an Wilson, aber die 49ers wirklich Mac Jones nehmen, keine Ahnung. bin ich noch nicht so von überzeugt, auch wenn äh, du, Lukas, natürlich da eher in der Tiefe drin steckst als 49ers-Fan. Aber ich glaube, da, da geht's los. Also dieser dritte Pick kann den ganzen Draft komplett irgendwie so über den Haufen werfen. Ähm ja, ansonsten ich bin also aus Faken sicht natürlich zufrieden, aber das ist auf jeden Fall die Quarterback-Situation ist das Spannendste eigentlich am ganzen Draft.
0: Ich glaube, ich sehe es eigentlich auch so, wie du gerade gesagt hast, mit dem dritten Pick, dass der entscheidend ist, vor allem auch, was danach für Trades passieren, eben wie wir es gemacht haben dann mit mit den Patriots, vielleicht das auch die Broncos noch höher gehen vielleicht, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube eben, dass die 49ers da quasi ausschlaggebend sind, einfach was danach wirklich passiert. Also das davor, finde ich, ist eigentlich klar, aber dann der dritte Pick ist, finde ich, für mich der, weil der entscheidendste.
1: Ja, äh, ihr habt jetzt den dritten Pick angesprochen und ich glaube, es ist so der jetzt spannendste Pick, der, glaube ich, alles über den Kopf werfen kann, außer die Jets nehmen jetzt wirklich nicht sagt Wilson, und dann die 49ers, Mac Jones, das wirft dann nochmal mehr alles über, über Bord von den Boards, was die GMs hatten, aber jetzt angesprochen auf den dritten Pick, was sollten die 49ers tun, was werden sie tun? Elias, beginn du mal.
0: Also was sie nicht tun sollten, ist auf jeden Fall keinen Quarterback wegnehmen. also das wäre schon sehr blöd, aber ich glaube, dass das eintritt, wird glaube ich wirklich nicht passieren. Ähm, Ansonsten, ich weiß es nicht ehrlich gesagt, ähm, was am schlauesten wäre. Du erzählst mir jetzt mittlerweile auch an jedem Tag schon so viele Sachen. Ich komme gar nicht mehr mit, weil du hast vor den Fans Fenster sind so viele Informationen und ich komme damit nicht mehr wirklich zurecht. Ähm, deswegen höre ich da lieber auf das, was du sagst, um ehrlich zu sein.
1: Kevin, wie seht ihr das in der Community? Also Seht ihr da Mac Jones sicher wie die meisten Insider in der NFL? beziehungsweise die Gerüchte, oder was, was denkt sie einfach generell über den Pick? Und was würdest du persönlich machen und was denkst du, was wird passieren?
2: Also wir haben gestern in unserem äh, Live-Talk auch so ein bisschen drüber gesprochen und da waren wir eher der Meinung, äh, dass sie Trey Lance nehmen, aufgrund der Tatsache, dass er halt eben hinter Garoppolo ein Jahr lernen kann. Du, du musst Garoppolo ja auch nicht rausschmeißen, sage ich jetzt mal, auf Verderb. Und lass mal Lance ein Jahr das System lernen von Shanahan. Boah, ganz gefährlich. Ich glaube, da ist einfach viel mehr Upside als bei Mac Jones. Was, ja, was passieren wird, ich, ich vermute es mittlerweile ja wirklich, weil man so vielen Analysten dann eben auch zuhört und Glauben schenkt, dass es Mac Jones wird. Ich persönlich würde immer noch Fields nehmen. Äh, meiner Meinung nach eben der zweitbeste Quarterback im Draft. Aber leider liegt die Vermutung wirklich nahe, dass es Mac Jones dann eben wird.
1: Ja, also. Ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive 49ers-Fan, ich hasse es. Also ich freue mich endlich, wenn dieser scheiß Pick endlich drinnen ist. Diese Spekulation an jeden Tag. Sagt der das? Sagt der das? Angeblich war Montag der Pick schon, war die Entscheidung schon getroffen, wer es wird. Dann ist am Dienstag plötzlich zwischen doch noch die Entscheidung zwischen Lance und Jones. Dann kommt jetzt heute wieder rein Schäfter. Sie haben sich heute entschieden. Und es gab Uneinigkeiten. Und boah, ich, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und deswegen ist es mir eigentlich jetzt mittlerweile schon egal, wer es wird. Ich kann mit allem leben. Ich habe für jeden gute Argumente, wenn es wird, um mich selbst positiv für die Zukunft zu stimmen. Deswegen, ja, ich hoffe einfach nur, dass endlich der Pick drinnen ist und das Ganze endlich vorbei ist. Gut, ähm, wenn dazu jetzt niemand mehr was zu sagen hat, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Ja, danke Kevin, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war mal war wie immer sehr cool mit dir zu quatschen, einfach nur über den Draft und ich wusste auch, dass du für die Falcons diese Analysen schreibst und da wusste ich gleich, wen man einladen muss für die letzte Folge vor dem Draft und ja, war auf jeden Fall geil, dass du da warst.
2: Ja, auf jeden Fall Dankeschön, dass ich wieder mit dabei sein durfte, das war echt richtig, richtig cool. Ich meine, ich bin sowieso ein großer Fan von McGraths, von den College Prospects, das ist natürlich auch für einen für Falcons-Fan eine sehr, sehr belastende Zeit die ganze Offseason jetzt gewesen. Ja, wir warten ab, was äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert. Äh, bleibt spannend. Mindestens genauso nervös äh, wie ein ers fan Das äh, kann ich aber so schon sagen.
1: Ja gut, also ich weiß nicht, die Nervosität ist nicht mehr zu überbieten bei mir. Also ich, ja, ich sage jetzt nichts mehr. Elias, danke auch dass du wieder mal dabei warst.
0: Ja, gerne. Ich kann von Nervosität nicht so viel reden. Mein Team hat keinen First-Front-Pick und Manhattan Hätten sind sowieso nur gewasted. Also ja, ich schaue mir das entspannt an ich glaube, ich freue mich einfach nur, wenn ein paar Überraschungen dabei sind.
1: Ja, ja gut, das war es dann für, für uns. Ich würde noch kurz als Abschluss sagen, ähm, was ich mir immer wieder denke, ist, wie viel Hate da im Internet ist, zum Beispiel für Mac Jones. Vertraut mal euren Leuten. Ihr könnt dann immer noch auf sie haten, wenn sie dann scheiße sind, aber vertraut mal auf die Leute. Und die haben definitiv mehr Recherchen gemacht wie ihr und wissen es definitiv besser. Und damit würde ich es jetzt auch beenden und ich wünsche allen einen wunderschönen Draft. Möge euer Team das machen, was ihr euch wünscht. Und wir hören uns dann
2: wahrscheinlich direkt am Freitag nach der ersten Runde. Bis zum nächsten Mal. ciao